0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten und herzlich Willkommen hier bei Hashtag Happy.
1: Hallo Sandra, ich hoffe alles gut.
0: Ja, alles alles bestens, vor allem, äh, wenn jetzt die Sonne wieder rauskommt und der Sommer in Köln wieder einzieht,
1: <lacht> dann sowieso... <lacht> Ja, äh, seit gestern 1.9. Äh, ich würde sagen, der Sommer ist definitiv verspätet, oder? <lacht> ja, der hat auch eine ganze Menge
0: Verspätung, würde ich sagen. Aber wir wollen heute eigentlich gar nicht über das Wetter quatschen, äh, sondern du bist hier, weil wir über das ganze Thema Kinderernährung, Beikoststart äh, sprechen wollen. Vielleicht, damit die Leute verstehen, warum genau wir darüber quatschen, äh, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Thorsten Tenzer, ich bin ähm, Gesundheitsexperte, ich bin äh, von Ausbildung, Grundausbildung ähm, Osteopath, Heilpraktiker und habe mich seit einigen Jahren dem Thema funktionelle Medizin verschrieben. und in dem Bereich funktionelle Medizin äh, fängt es natürlich auch schon bei unseren ganz kleinen äh, Mitmenschen an, bei den neugeborenen Babys und die Mamas und Papas, die dann da auch in der Praxis sind, die stellen dann auch immer ganz, ganz viele Fragen zum Thema, wie ernähre ich mein Kind richtig, mein Kind schläft schlecht und so weiter und so weiter. Und somit sind wir dann auch irgendwie relativ zügig auf das Thema gekommen, als du mich mal besucht hast, von wegen äh, ja, Babyernährung und was da äh, alles schief laufen kann. <lacht>
0: Nicht, was da alles schief laufen kann und vor allem, wenn es noch nicht schief gelaufen ist, was man noch beachten kann. Ja, richtig. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, und das möchte ich auch nochmal sagen, für alle die, die diese Podcast-Folge jetzt vielleicht rückwirkend hören oder in Hinblick auf das zweite Kind oder 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 ähm, die werden vermutlich eine ganze Menge aha- Momente haben, so wie auch ich die hatte. Ähm, ich möchte es mal so ausdrücken, ihr habt die Chance, noch mal alles anders zu machen und ähm, ihr sollt euch nicht schlecht fühlen und wir wollen euch mit dieser Folge kein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr vielleicht die ein oder andere Sache so nicht beachtet habt, ähm, wie wir sie jetzt hier erzählen.
1: Ja, das hier noch bin, wichtig bin, herauszustellen. Hast du, hast du vollkommen recht und das ist auch ganz wichtig, dort den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ähm, ich meine, ich bin selber Papa, ähm, habe jetzt zwar den riesen Vorteil, dass ich mit diesem Thema dann ja auch beruflich genug zu tun habe, aber ich weiß sehr wohl auch durch äh, meine Frau, dass du in dem Moment, wo du ein Neugeborenes hast, äh, denkst du über viele Sachen einfach nicht nach, äh, machst dir keine Gedanken, weil dir einfach auch die notwendige Zeit dazu fehlt. Ja, definitiv. So Und äh, da darf jetzt keiner bitte, der dann diese Folge dann hört, wirklich ein schlechtes Gewissen kriegen, sondern äh, einfach denken, okay, Chance vertan, aber gut, dass ich weiß und ich bin tiptop vorbereitet für das zweite, dritte oder vierte Kind. <lacht> ja, ganz
0: genau. Ähm, vielleicht geben wir euch mal einen groben Abriss, ähm, über was wir so erzählen. Also wir starten so ein Stück weit äh, am Anfang mit dem ganzen Thema Stillzeit, ähm, Reifezeichen, ab wann ist Zeit für die Beikost, äh, welche Zeichen geben die Kinder, was heißt gute Kinderernährung halt überhaupt. Dann ähm, ja, gehen wir nochmal so ein bisschen darauf ein, welche Lebensmittel, was sollte man beachten, ab welchem Lebensmonat und so weiter ähm, und was sind die Auswirkungen von guter Ernährung? Also was kann man damit halt wirklich äh, für gute Grundlagen schaffen? Und zum Ende machen wir nochmal einen Realitätscheck, weil wir beide wissen, dass ähm, Theorie und Praxis manchmal ein bisschen auseinanderfallen und wollen euch auch noch so ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr schnell gut handeln könnt, was Snacks, was Preis und so weiter angeht, wenn man vielleicht nicht immer die Zeit hat, alles selbst zu machen. Genau. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ganzen Thema, gute wollen wir mit guter Kinderernährung, was heißt das, oder mit Stillzeit starten?
1: Äh, ich was macht mehr Sinn? Ich würde <lacht> tatsächlich mit der Stillzeit anfangen, weil da fängt die gute Ernährung fürs Kind ja eigentlich schon an.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: also, ähm, das, äh, das Stillen ist so ein äh, Ding, so wie wir es am Anfang auch mitgekriegt haben. Äh, das wird so oftmals so als notwendiges Übel betrachtet, ne? weil die Natur das irgendwie so eingerichtet hat, muss ich es auch machen. Ähm, am Ende ist es aber so: ähm, Euer Kind kriegt über das Stillen ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe die einmal super mega wichtig sind natürlich für das Immunsystem, weil über das Stillen wichtige Bakterienkulturen dem Kind zugeführt werden, die wichtig sind für den Aufbau der, der Darmflora und damit halt eben Vorbeugen und Vorbereiten auch für einen guten Immunstatus und was die wenigsten ähm, wirklich so ganz bewusst auf dem Schirm haben über die Muttermilch, äh, werden dem äh, Kind, dem Neugeborenen über die Nahrung, ähm, die wichtigen ungesättigten Fettsäuren zugeführt, die für die Entwicklung des Gehirns von maßgeblicher Bedeutung sind.
0: Das ist nicht unerheblich. Ich kann auch nur noch mal, also jetzt ist ja, gut, das würde jetzt auch den Rahmen springen, wollen wir auch gar nicht zu im Detail drauf eingehen, aber es gibt ja auch immer noch Frauen, die vielleicht nicht voll stillen können, gar nicht stillen können und so weiter und so weiter. Auch wenn ihr nicht voll stillen könnt und zufüttern müsst mit Pränahrung, das, was ihr geben könnt, ist trotzdem Gold wert.
1: Absolut. Und für diejenigen, die ähm, nicht vollstillen können oder auch vielleicht nicht vollstillen wollen, das gibt's ja auch, ähm, gibt es ja auch, gibt es für Säuglinge ähm, ganz, ganz äh, tolle ähm, Probiotika, die man ähm, zum Beispiel in die... Ähm, Milch mit einrühren kann, sodass äh, das Neugeborene auf jeden Fall über diese wichtigen ähm, Milchsäurebakterien trotzdem ausreichend ähm, ähm, verfügt und ähm, ernährt wird und man sich dort kein äh, schlechtes Gewissen machen muss, dass man irgendetwas äh, verpasst hat.
0: Das klingt gut, Thorsten. Den Link hätte ich gerne, den würde ich dann nämlich in die Show Notes packen.
1: Ja, den, den schicke ich dir gerne. Das ist zum Beispiel. Diese Probiotika sind zum Beispiel auch ganz hervorragend, wenn man so mit Säuglingen, Kleinkindern auf Reisen geht, fremde Länder, fremde Kulturen, fremdes dann Essen auch beim Beifüttern schon kann es dann gerne mal so zu ordentlichen Koliken kommen. Wenn man dieses Präbiotika mit dabei hat, da ist man auf jeden Fall als Mama auf ist man eine ganz große ganz groß und hat ganz viel Ruhe ja also es kann den Urlaub wirklich erleichtern
0: ja das ist aber das ist in der Tat ein, ein echt guter Tipp ne? weil klar wenn du jetzt in andere Länder gehst gewürzt sich meine, das merken wir ja schon als Erwachsene dass das halt manchmal ähm, Auswirkungen hat und äh, der kleine der kleine magen darm der ja noch gar nicht so ausgebildet ist wie unser denn äh, vermutlich noch viel viel stärker
1: ja, die Darmflora braucht halt eben eine gewisse Zeit, bis sie sich äh, in einem vernünftigen Rahmen umgebaut hat an die neue Außenumgebung. Hm. Ähm, und was oft vergessen wird, ist, dass die ähm, vernünftige Nahrungsaufnahme, auch hier gerade mit dem Thema, was wir ähm, hier als Schwerpunkt haben, Beifüttern, ähm, hat tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie lange war so die Stillzeit, ähm, ähm, wurde recht früh abgestillt und beigefüttert, weil dadurch einfach bestimmte ähm, Muskelreflexe, was ähm, Zungen, Boden, Gaumensegel angeht, mhm. da vielleicht nicht ganz ausgeprägt sind und es dadurch schon beim beim ersten Beifüttern es zu so, ähm, ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Überempfindlichkeiten kommen kann, weil die Verdauung einfach noch gar nicht richtig funktioniert, weil der Verdauungsprozess im Mund schon gar nicht richtig startet.
0: Ah, okay. Aber das bringt uns ja ganz gut so zu dem nächsten Thema. Du meintest, es kommt drauf an, wie lange äh, gestillt, vollgestillt wurde, wann angefangen wurde, beizufüttern. Was ist denn so deine meinung wann da ein ganz guter zeitpunkt ist?
1: Also ähm, wir empfehlen aus der ähm, entwicklungsgeschichte und auch so von den von seite der kinderosteopathie sagen wir so also sechs monate stillen sollten es auf jeden fall sein Jetzt ist es so dass ich ähm, jedes kind, jedes Neugeborene ganz unterschiedlich entwickelt und man so also das Gefühl hat, dass eventuell das Kind schon äh, nach vier oder nach fünf Monaten so bestimmte Zeichen setzt, wo man dann sagt, so, naja, vielleicht fange ich mal an, ist in Ordnung, ausprobieren, aber nicht dann enttäuscht sein darüber, dass nach zwei oder drei Tagen äh, da keine Lust mehr besteht. Ja. Die Erfahrung haben, glaube ich, alle gemacht. Haben wir auch gemacht bei der, bei der, ähm, beim ersten Kind. Ähm, das sind einfach Sachen, die wir im Umgang bekennen sie nicht und haben es nicht gelernt. Also sechs Monate ist ähm, eigentlich so ein ganz guter, ähm, guter Punkt, wo man dann auch so ein bisschen sensibel sein kann. Und das ist, was wir den Kindern ähm, bzw. den Müttern wirklich dann auch empfehlen, das zu machen. Einfach auch aus dem Grund, äh, was die Entwicklung ähm, Muskulatur, Mundboden, Zungenboden und so weiter angeht.
0: Okay. Jetzt gibt es ja noch andere Reifezeichen, von denen oft gesprochen wird. Ja, also <lacht> an dem. Ja, aha. <lacht>
1: Da gibt, es, da gibt es ganz viele, weswegen ist so Ja. Also ich habe teilweise von Reifezeichen gehört, die haben wir bei unseren Kindern nie beobachtet, aber das ist das Schöne daran, jedes Kind entwickelt sich zum Glück anders.
0: Richtig, das stimmt. Aber ich glaube, halbwegs vernünftig von selbst sitzen können wäre, ist auf jeden Fall ein ganz guter Indikator. Dann, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir war, Thorsten, bei deinen beiden Mädels, aber bei uns war schon irgendwann Interesse an dem, was wir gegessen haben, schon da. Aber primär eigentlich mehr mit den Händen als mit dem Mund.
1: Ja, ähm, absolut. Bin ich voll bei dir. Meine Frau würde dort auf, auf jeden Fall auch sagen, äh, ja, der Mund war irgendwie da oben, aber eigentlich wurde mit den Händen gegessen. Ja, genau. Ja, ja richtig. <lacht> Das hat auch wieder so ein bisschen entwicklungstechnisch ähm, äh, mit dem Kind was zu tun. Ähm, am Anfang ist der Mund äh, für das Kind im Grunde genommen ähm, äh, Tasten äh, sehen und schmecken in einem. Mhm. So Und ähm, es ist so, dass wenn die ersten Reifezeichen anfangen, dass das so entwicklungstechnisch sich beim äh, äh, Baby dann beim Säuteln so langsam dann umstellt und einfach durch dieses Tasten einfach andere Sinne wahrgenommen werden, was als Lerneffekt unverzichtbar ist fürs Kind. Also vorher war es wirklich so, alles in den Mund nehmen, mit dem in den Mund nehmen wieder Wiedererkennungswerte schaffen und dann wird nachher über den gesteigerten Tastsinn werden diese Wiedererkennungswerte, die über den Mund gemacht wurden, nachher mit den Händen verknüpft.
0: Ah, okay, spannend.
1: Ja, so, und ähm, das, was du gerade gesagt hast, so mit den Reifezeichen, ja, ganz klar, ähm, aufrecht sitzen, ähm, alleine selbstständig, das ist mit Sicherheit schon mal ähm, äh, ganz, ganz wichtig. Da kann auch mal minimale Hilfe dabei sein, das ist in Ordnung, äh, das sollte aber jetzt dann nicht äh, eine halbe Stunde dann äh, in aufrechter Position gehalten werden, was wir auch schon gesehen haben. Ja, <lacht> So, und dann der andere Punkt, den du gesagt hast, ein deutliches Interesse an dem, was wir als Erwachsene essen. Ganz klar. Ist ein wichtiges Reifzeichen, wo man dann auch hingehen kann und sagt, so, ja, da können wir dann mal versuchen mit Beikoststart. Und was ich immer noch bei unseren beiden Mädels ganz gut beobachtet habe, beobachten konnte, was mir auch die anderen Eltern oft erzählt haben, ist tatsächlich, dass so angedeutete Kaubewegungen mit dabei sind, wenn sie uns beim Essen beobachten.
0: Ja, stimmt. Dass man so das Gefühl hatte, die, die mümmeln mit.
1: Genau Richtig, ja.
0: Ja, ja. Ähm, Weil es gerade ganz gut dazu passt, Thorsten, im Vorwege kam ähm, eine Frage oder ähm, ja, eine, eine Geschichte, nennen wir es mal so, die du auch ganz spannend fandest. Und zwar, dass bei Beikoststart das erstmal ganz gut funktioniert hat, aber so nach einer Woche ähm, das Kind den Löffel weggestoßen hat. Mhm. Ich glaube, das passt ganz gut hier rein und ähm, womit kann das zusammenhängen?
1: Ja, bei den Eltern frage ich immer als erstes, äh, ob es eine schwierige Geburt war. Meistens beobachtet man das bei Kindern, die per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind oder mit anderen Hilfsmitteln, also Zange oder Saugglocke. Und ähm, da ist der Muskeltonus meistens nicht richtig ausgeprägt, um dann diese ja diese Kauffolge ähm, zu starten und in diesem Schluckprozess tatsächlich richtig zu starten. Ähm, beim Kaiserschnitt oder auch bei anderen ähm, hilfsmäßigen Geburten ist das Problem, dass die Schädelknochen äh, wahrscheinlich nicht äh, ganz richtig durch den fehlenden Druck in der richtigen Position liegen. Dadurch ändern sich Muskelspannungen und dadurch können bestimmte Reflexe nicht ähm, einwandfrei dann durchgeführt werden, wodurch dann zum Beispiel auch so ein Schluckreflex etwas minimiert wird. Und bevor ich es dann versuche runterzuschlucken, wird es dann eher über die Zunge wieder aus dem Mund ausgestoßen. Das kann eine Möglichkeit sein. Mhm. Und die andere Variante ist äh, tatsächlich, äh, das Kind hat Verdauungsprobleme und möchte einfach gar nichts in den Mund geschoben und wehrt sich einfach, weil sagt so: nee, ich bin eh voll bis oben hin äh, oder ich habe Gasbildung, da passt nichts mehr rein.
0: Das kann natürlich auch sein. Also wie bei uns. Ne? Ich meine, bei uns gibt es ja auch manchmal Situationen, wo wir einfach nicht wollen oder nichts ja. essen wollen, aus welchen Gründen äh, halt auch immer nur. Wir können das halt artikulieren. Ähm, die Kleinen haben halt nur die Möglichkeit, mit Verweigerung oder mit Schrein sich be bemerkbar zu machen.
1: Ja, Oder, oder wie geschrieben mit äh, Löffel durch die Gegend werfen.
0: Ja, genau. Ah, spannend. Aber das ist ja vielleicht schon mal eine, ein ganz guter Ansatz und äh, für die Mama schon mal eine ganz gute Erklärung. Ähm, jetzt in der Tat was, Thorsten, was uns in den ersten oder was mich in den ersten ähm, Gesprächen so am meisten überrascht hat, ähm, Start, Beikost, welche Lebensmittel, mit was fängt man an und was sollte man erst äh, viel, viel später einführen? Das ist, glaube ich, was gewesen, wo bei mir so ganz oft so, aha, okay, okay, zum Glück. Hoffentlich überlebt sie, aber ähm, <lacht> bisher geht es ja noch ganz gut. Ähm, das fand ich in der Tat wirklich, äh, wirklich spannend, weil das ganz, zum Teil echt weit weg davon weg war, was halt so... Ja, in den klassischen Beikostgesprächen äh, mit der Hebamme, äh, mit den Merkzetteln und so weiter, dass da doch äh, ein Stück weit davon wegging. Ja. Wie, wie, welche Lebensmittel bieten sich denn da halt an und, und wie sollte man denn halt anfangen?
1: Also, ähm, ich nehme also die Klassiker, die äh, eher so der ungünstigere Start sein können. Ne? Ähm, Nachtschattengewächse sind zum Starten eher ungünstig. Und zu den Nachtschattengewächsen gehört halt eben gerade eine der beliebten Sachen, die in der Beikost gerne vorkommt. Äh, das sind Kartoffeln.
0: Ja, okay. So,
1: und ähm, die Frage, die dann automatisch kommt, warum, äh, ist ganz einfach. Nachtschattengewächse enthalten Lektine, und die Lektine sind für die noch nicht gut funktionierenden, gut ausgebildeten ähm, äh, Verdauungsorgane. Und gerade für die Darmsteinhäute äh, ist das für, das, ähm, für, für den Säugling bzw. eine Beikost sehr schwierig, kann nicht gut verarbeitet werden. Und dadurch kann dann tatsächlich das Risiko entstehen, dass man dadurch ähm, Allergien züchten kann, die dann auch eventuell dann im späteren Alter sich dann als Heuschnupfen oder auch als Lebensmittelunverträglichkeiten eventuell herauskristallisieren können. Okay. Ähm, genauso Ach. ist es mit dem, ähm, mit dem Beifüttern ähm, bestimmter Getreidebreisorten, die gerne genommen werden, äh, wo wir dann eigentlich ähm, Ernährungstessionen auch empfehlen, da so spät wie möglich mit anzufangen. Das sollte auf jeden Fall Weizen sein. Der sollte so spät wie möglich äh, in der Beikost mit dabei sein. Ähm, beim, den Dinkel sehe ich auch etwas kritischer, aber nicht ganz so kritisch wie den Weizen, was oft nicht ganz bewusst ist, Dinkel enthält von Natur aus mehr Gluten als Weizen. Und Gluten sollte in der Beikost eigentlich auch erst wirklich so spät wie möglich drin vorkommen. Neunter Monat, mir viel lieber eigentlich erst nach dem zwölften Monat.
0: Ah, okay, das ist in der Tat, also ich meine, und das was, ihn, das, das impliziert ja auch. Nudeln beispielsweise.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Ne? Die ja auch in vielen, äh, in vielen äh, Breis halt mit drin sind. Äh, dann das impliziert auch das Milchbrötchen und alle Brötchen, äh, grundsätzlich die man so als erstes den Kids eigentlich in die Hand drückt, ab dem Moment, wenn sie da anfangen drauf rumzukatschen. Ähm, das, das meinte ich damit mit diesem Aha-Moment. Ich sagte, okay, das ist jetzt so äh, komplett also das ist, das ist so eine völlig neue Erkenntnis gewesen, entgegen all dem, wie ich groß geworden bin ne? und was halt einfach auch so jeder automatisch macht. Ne? Also es ist halt auch so, ja, ist ja dann Dinkel, ne? dann ist ja okay. Ja, das, das,
1: wir haben ja hier in der Praxis haben wir einen, einen Kinderosteopathen und wenn dann dort ähm, Mamas oder Papas mit dem Kind dann vorne warten, was haben die zum, äh, zum Nuckeln, zum Beruhigen? Äh, ja, irgendeinen Dinkelkeks, wo ich dann sage, okay, die Darmschleimhäute, die freut sich, äh, weil äh, Dinkel führt oder beziehungsweise Gluten führt dazu, dass in diesem sensiblen Gebilde Zonulin produziert wird. Zonulin ist eine Verbindung, die dazu führen kann, dass die Darmschleim heute undicht werden. So, und dann können halt eben aus der Nahrung bestimmte Substanzen, die nicht gut verarbeitet worden sind, über den Weg in die Blutbahn rein. Und das kann dann für die Entwicklung Kind dann tatsächlich den ein oder anderen Nebenstörungen mit sich bringen.
0: Okay.
1: So, wenn du mich jetzt nach der Alternative fragst, ne, zu dem Weißbrötchen, <lacht> die automatisch kommen muss, oder?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja,
1: ähm, dann, dann, nimmt, dann nimmt man wirklich ein fein gebackenes äh, Vollkornrockenbrot. Ah. Zum Beispiel. Ne? Vollkornrockenbrot, ähm, da hast du viel, viel weniger Gluten mit drin. Du hast ähm, wichtige... Ballaststoffe mit drinnen, die durch das Einspeichern dann schon schön aufgespalten werden, wodurch auch ein gutes Sättigungsgefühl entsteht, wo das Kind danach auch gar nicht so ein großes Verlangen danach hat, dann eventuell mehr zu kriegen, weil es einfach satt ist. Ja? Und, du hast, und du hast den Vorteil, weil es ein Vollkornrockenbrot ist, du hast im, in dem vollen Korn alle wichtigen Mineralstoffe und Spurenelemente drin, in Verbindung mit sekundären Pflanzenstoffen, was dir ein Weißmehlbrötchen nie bieten kann.
0: Okay, oh, das stimmt. Ich glaube, ganz wichtig an dem Punkt ist nur noch mal zu sagen, beim Bäcker wirklich explizit danach fragen, weil in ganz, ganz vielen Roggenbroten ist meist immer noch Weizenmehl mit drin. Also ich glaube, da muss man wirklich sich dann auch auf die Suche nach einem guten Bäcker machen.
1: Ja, richtig. Also, ähm, wenn du zu einem Bäcker gehst und dann sagst, du möchtest gerne ein Vollkornroggenbrot, dann ähm, ist es so, dann muss es auch tatsächlich ein Vollkorn-Roggenbrot sein, weil da gibt es ganz, ganz strenge Deklarierungsregelungen, die sind vorgeschrieben. Und er darf dir kein Vollkorn-Roggenbrot äh, als ein solches verkaufen, wo nicht tatsächlich das volle Korn drin ist. Okay. So, wenn du jetzt, ähm, das ist eine der Stolperfallen, mehr Kornbrot... Das ist eine Mogelpackung. Ein Mehrkornbrot ist kein Vollkornbrot. Ein Mehrkornbrot sieht oftmals auch schön dunkel aus, auch so wie so ein Vollkornrockenbrot. Die dunkle Färbung kommt aber einfach dadurch, dem, ist, dem Ganzen ist Malz ähm, beigemischt worden, was das Brot einfach in der Farbe dunkler erscheinen lässt.
0: Okay.
1: Also das, ist eine, das ist eine Mogelpackung. Und äh, da würde ich sagen, das ist eher, ja, das ist nicht die, die optimale Lösung.
0: Okay. Wo wir gerade dabei sind, bei Sachen, die sich primär dann doch anbieten. Wir hatten jetzt gesagt, keine Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, da gehören noch dazu meine Auberginen, Tomaten, ja. was sind noch, was sind noch Nachtschattengewächse?
1: Ja, die Zucchini und die Paprika.
0: Ah, okay, sogar Zucchini. Okay. Die ist ja, ja eigentlich auch fast überall mit drin Richtig. und steht auch auf jedem Beikostplan.
1: Richtig, also eher ungerne. Man kann aber natürlich die, einfach die Probe machen. Wir haben das bei unserer kleinen, haben wir das sehr deutlich festgestellt. Wir hatten mal einen Zucchini-Pastinakenbrei selber gemacht. Aha. Die hat dann an dem Abend. Die hat ganz, ganz schlecht geschlafen, ganz unruhig geschlafen. Wir haben den Brei weggelassen, weil ich dann gesagt habe, es ist die Zucchini und am nächsten Tag, wir haben einfach dann tatsächlich nur, ähm, ähm, nur die Pastinacke mit ein bisschen Kohlrabi gemacht und da war das Ganze dann schon wieder erledigt und ich hätte gesagt habe, ja, Nachtschatten, geht nicht, okay. äh, funktioniert nicht. Also es kann dann tatsächlich auch ähm, dann zu Zeichen kommen, die du damit in dem ersten Moment gar nicht in Verbindung bringst, Mhm. Ähm, aber ich würde dann, wenn das Kind unruhig wird oder so beim Beifüttern, ich würde dann tatsächlich mal drüber nachdenken: So, okay, was ist was denn drin? Ich, äh. Entweder hast du einen fertigen, Gebrei, fertigen Brei gekauft, äh, wo eventuell Unmengen an äh, Zucker oder Zuckeraustauschstoffe drin waren, mhm. ähm, wo das Kind einfach äh, durch die Ernährung viel, viel, viel mehr Energie bekommen hat, als es eigentlich beim Schlafen verbraucht. Das macht unruhig. Oder es war halt eben irgendwie was in der Nahrung, was einfach von der Unbekömmlichkeit ganz, ganz viele Sachen im Körper triggert.
0: Okay. Ähm, was sind denn, das waren jetzt die Nachschattengewächse genau. Was sind dann aber Alternativen, die sich ganz gut anbieten? Also mit was kann man jetzt, hast du Pastinake gesagt, okay, Kohlrabi, was, was Möhre, ne? oder ist die, die Möhre war auch gut, oder? Ja, Möhre Mö, Mö ist,
1: <lacht> Mö ist prima. Ich liebe progressive Fragen. Ja, aber Möhre ist, ist großartig, kannst du machen. Und ansonsten kann man tatsächlich gerne ja, auf alle möglichen so Sachen zurückgreifen, tatsächlich, was ja ansonsten noch so an, an Wurzel- oder Knollengemüsen angeht. Sellerie geht gut, Kohlrabi geht gut. Die Kartoffeln, die lassen wir ein bisschen außen vor, weil, wie gesagt, Nachtschattengewächs ist dann eher die ungünstigere Variante. Was ist mit der
0: Süßkartoffel, Thorsten.
1: Süßkartoffel, ganz, ganz prima, weil die Süßkartoffel, die hat Ganz, ganz viele mega wichtige, tolle Nährstoffe, also Mineralstoff- und, und Spurenelementbombe ähm, kannst du gut nehmen. Und du hast äh, den Riesenvorteil, ähm, dein Kind wird dir wahrscheinlich auch relativ dankbar auch mhm. Weil süß, ne?
0: Ja, ja. Ich mache gerade in mir so Tschakka, ich habe doch was richtig gemacht. Ja,
1: und, und, und das Süß ist ja das Erste, was das Neugeborene tatsächlich über die Geschmacksknospen als erstes wahrnimmt. ja. Ja, und ähm, Muttermilch, ähm, ich, die meisten ähm, haben es mal gemacht, wenn man die mal so ein bisschen probiert, äh, ist ja tatsächlich auch ein sehr süßlicher Hintergrundgeschmack mit dabei. Und das ist das, was die Neugeborenen am Anfang als erstes über die äh, Geschmacksknospen auf der Zunge wahrnehmen.
0: Ah, okay, spannend. Ja, der absolute Hit bei uns in der Tat war Süßkartoffel, rote Beete.
1: Ja, großartig. Also das ist, ähm, das ist Bombe pur. Ähm, Mineralstoffe einmal, was die, was die Süßkartoffel angeht. Und dann in der Roten Beete äh, auch nochmal ganz, ganz tolle Sachen äh, für, für Eisenzufuhr, für Bildung, rote Blutkörperchen. Äh, phänomenal. Äh, Rezept direkt reinhauen und sagen <lacht> einmal, hier Gläschen abfüllen, gut ist.
0: Ja, und es gibt unsagbar witzige Bilder. <lacht> ja, Aber man nicht. muss dazu sagen, man sollte die Kernseife, die Gallseife direkt in der Nähe haben oder beim Essen auf Kleidung umschwenken, die man dann auch immer trägt oder nicht mehr braucht.
1: <lacht> ja, es kann äh, mit der Zeit kann es hübsche Patina geben. <lacht> ja, ganz
0: genau. Ähm, was ich noch mal ganz. Nee, eine Sache noch, bevor wir auf die Zubereitung kommen, äh, Thorsten. Was ist denn mit so diesen ganzen gehypten Pseudogetreidesachen, also Quinoa, Amaran, Buchweizen und Co.?
1: Ja, würd, würde ich auf jeden Fall den äh, echten Getreidesorten äh, zum Beifüttern erstmal bevorzugen. Ah, okay. äh, weil sie haben tatsächlich eine relativ gute Mineralstoffdichte, sie haben ganz ordentliche Anteile an Ballaststoffen und sie haben den riesen Vorteil, ähm, alle diese Pseudogetreiden, sie sind gluten- und lektinfrei. Und da freut sich jede Darmschleimhaut ähm, eines ähm, kleinen Erdenbürgers drüber, äh, der die erste Beikost äh, mitbekommt. Das ist, das ist prima. Den einzigen ähm, Punkt, den ich da vielleicht so anmerken möchte, achtet bitte nur darauf, wo diese Pseudogetreide herkommen. Hm. Einfach aus dem Grund, zum einen natürlich ökologischer Aspekt, weiter Anfahrt oder Transportwege, aber auch dann tatsächlich wegen des Anbaus, weil aus manchen Regionen einfach die Schwermetallbelastung extrem hoch ist. Und es gibt mittlerweile hervorragend Quinoa, Amaranth, was auch in Deutschland angebaut wird.
0: Ah, okay, super. Also ja, da ist noch, noch, das ist okay, eine, kleine,
1: eine kleine Randnotiz, ähm, weil das so viele nicht wissen. Äh, Quinoa am Rand wird meistens mit äh, Süd- und Mittelamerika in Verbindung gebracht. Äh, es wird auch hier in Deutschland mittlerweile angebaut, kann man super benutzen.
0: Okay, super. Ähm Jetzt sind wir beim Zubereiten. Und wenn wir beim Zubereiten sind, ähm, impliziert das so ein Stück weit, dass du ein starker Verfechter bist, davon das selbst zu machen und nicht die fertigen Gläschen zu kaufen.
1: Wie kommst du denn jetzt auf die Idee?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Also so ein Gläschen zubereiten ist ja recht einfach. Also ich habe mit meiner Frau zu Hause da tatsächlich mal einen kleinen Contest gemacht. So, und, bin ich gespannt. Ähm, ja, du hattest ja ähm, so in, in deinem Kanal ja so ein paar Vorfragen gestellt. Mhm. Und ähm, da war dann halt eben auch die Frage, ja, wenn die Zeit mal knapp ist. So, und es kam die Frage, ob die Beikost denn immer erwärmt sein sollte, mhm. ähm, wie zum Beispiel Problem, wenn man unterwegs ist. Ja. So, also eigentlich ja, immer erwärmt, weil die Magenschleim heute ähm, vom vom Baby, die sind recht empfindlich und da sollte halt eben jetzt nichts knallkaltes rein. Ja. Also das kann dann auch schon mal zu Koliken führen, weil der Körper dann auf einmal tatsächlich hingeht und vermehrt schnell sehr Magensäure viel produziert und Gärgase bildet. Mhm. Vor allen Dingen, wie du eben schon angemerkt hast, Baby kann das nicht kommunizieren.
0: Mhm.
1: So. Und den Contest, den ich mit meiner Frau gemacht habe, war tatsächlich: kriege ich es schneller hin, einen ähm, Brei zu kochen oder sie das Gläschen warm zu machen? Und es war unentschieden. Ah. Ja, okay, also, jetzt bin ich gespannt, gemacht? Es ist wirklich kein großer Zeitvorteil, jetzt das Gläschen im Warmwasserbad warm zu machen äh, oder eine Möhre zu nehmen, die einmal grob mit einer Bürste einmal abzuschrabbeln, äh, links und rechts einfach Anfang und Ende abzuschneiden, äh, die klein, äh, kurz klein zu schneiden, ein bisschen warmes Wasser, Topf Möhre rein, kurz aufkochen lassen einmal mit dem Pürierstab durchjagen. Geht, okay. geht, ganz, geht ganz schnell und es ist wirklich kein riesen Zeitvorteil Und wenn ich, wenn ich das dann nehme und dann vergleiche, dann sage ich, selbst wenn ich 15 Sekunden Zeit verliere, dann nehme ich lieber die 15 Sekunden Zeit und weiß, was drin ist und habe nicht irgendwelche Ersatzstoffe dann mit drinnen, die dann gerne deklariert werden mit natürlichen Aromastoffen. <lacht> die nämlich gar nicht natürlich sind, wenn auch die natürlichen Aromastoffe werden im Labor hergestellt.
0: Okay. Vielleicht nochmal, Thorsten, was muss man denn bei der zu, bevor wir jetzt nochmal darauf gehen, der Vorteil von selbstgemachten Brei, was muss man dann bei der Zubereitung beachten? Jetzt meintest du ein bisschen Wasser kochen. Wie ist denn so das Thema kochen oder dämpfen?
1: Ja, jetzt ging es ja hier mit dem Kochen tatsächlich um den Contest. Mhm. Ich musste ja irgendwie <lacht> Mörischen dabei, ne?
0: Ja, genau. Wollte gerade sagen, weil mit dem Dämpfen dauert das ein bisschen länger.
1: Oh, äh, hast du mich jetzt auf dem falschen Punkt Also es ging hier nur um den Contest. Okay. okay. So, ansonsten äh, tatsächlich dämpfen. Äh, es macht absolut Sinn, wenn man äh, dahin geht sich bei ähm, Ebay, Achtung, Schleichwerbung, ähm, <lacht> eventuell mal einen Dampfgarer äh, dort zu ersteigern oder sich einen preiswerten Dampfgarer zu kaufen, macht absolut Sinn, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, dem, äh, zum dann die Preis tatsächlich selber zu machen. Denn beim Dampfgaren hast du den riesen Vorteil dass zum Beispiel die wichtigen Spurenelemente Magnesium, Kalium, Kalzium, äh, Zink äh, nicht im Kochwasser verschwinden.
0: Ja.
1: So, und Das ist in der Zubereitung mit drin und ähm, bleibt dann dem Obst und Gemüse auch erhalten, äh, was dir nachher dann auch für den Aufbau Immunsystem und andere Strukturen für die Entwicklung äh, des Babys äh, mega wichtig ist. Das ist in den... Ähm, in den fertigen ähm, Beifütterungssachen äh, äh, sind die Sachen als sehr kritisch anzusehen und die kommen dann auch nicht in großen Mengen drin vor.
0: Okay. Ähm, kann man was totdämpfen?
1: Äh, äh, ja, äh, klar. Äh, das geht du? auch. Ja, also ich weiß, immer. das ist
0: immer so, aber... aber, aber äh, Ne, ich kann mich so an, an Abende erinnern, wo ich bis äh, knapp 24 Uhr in der Küche stand, auf drei Töpfen irgendwie an dem einen Zucchini, in dem nächsten rote Beete, in dem anderen Möhren, in dem anderen Süßkartoffel kochte und, ähm, äh, und vor sich hin dämpfte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt im Klick im Nachhinein nicht mehr wirklich zusammen oder in, auch in dem Moment, ob das
1: eine da jetzt eine halbe Stunde drauf stand oder nur zehn Minuten. <lacht> ja, ich weiß, für den Satz werden jetzt ganz, ganz viele Mamas, die den Podcast hören, sitzen und den Kopf schütteln und sagen, das kann nur von einem Mann kommen. <lacht> ähm, es ist, wenn man das selber macht, ist es wirklich so, man muss es einfach nur ein ganz, ganz, ganz klein wenig organisieren äh, und dann wird man wirklich im Brei selber zubereiten, wird man Weltmeister. Ja, also es ist dann nachher wirklich, also meine Frau und ich, wir haben das dann nachher dann auch zusammen gemacht und es ging ganz prima. Also ich koche für mein Leben gerne und wenn ich für uns dann gekocht habe, dann wurde immer so gekocht, dass dabei dann geguckt wird, okay, das ist jetzt für die Kleinen, So, das kommt jetzt aus dem Kochtopf raus, kommt dann da zusammen in den Topf rein und wird dann mit dem Pürierstab einfach, dann haben wir das in Gläschen abgefüllt und fertig war es. Das ist nachher irgendwie so ein bisschen ja, es geht eigentlich fast in Gewohnheit um. Mhm. Und äh, wer eventuell äh, Interesse oder Lust dran hat für solche, äh, solche Rezepte, weil dieser Wunsch kommt eigentlich auch immer wieder mal, es mhm. einen schönen Verlag aus Österreich, der heißt Hanreich Verlag. Und die haben ein ganz, ganz tolles äh, Kochbuch für Babypreis.
0: Ah, okay. Ja Spannend, den also, kann ich ist, euch ja reinsetzen. Hm? Genau,
1: ich äh, schicke dir da auch gerne mhm. den, den Link zu. Und äh, die Ingeborg Hanreich, das ist eine Ernährungswissenschaftlerin ähm, aus Wien und die hat sich ähm, ja, so ein bisschen ähm, dem Beikoststart ähm, so ein bisschen verschrieben und hat da auch ein paar ganz interessante ähm, kleine Bücher mit dazu geschrieben, wo dann auch wirklich schöne Rezepte mit dabei sind. Und auch nochmal so Tipps und Tricks, ähm, was man hier jetzt in dem Podcast nicht abarbeiten kann.
0: Man kann, ja. Ähm, Tosten einfrieren oder einkochen? Wo Wenn man es vorbereitet. Hat das irgendeinen Vorteil oder ist egal?
1: Ich würde es einfrieren.
0: Okay, ich auch. Ich würde es auch einfrieren. Einfach auf der Tatsache, weil ich teilweise stundenlang vorgekocht habe, ist, eingekocht habe und dann waren die Gläser... Scheiße oder die Deckelscheiße okay. und die ganze Kacke weggammelte.
1: Richtig, richtig genau. Und das passierte beim Einfrieren nicht. Ich würde es einfrieren. Wir haben früher auch nur eingefroren, ähm, und ähm, ja, hat auch gegenüber, wenn dann äh, das einfach nicht ganz sauber funktioniert, ne, wie zum Beispiel Deckel scheiße, es hat auch mhm. den Vorteil ähm, beim Einfrieren. Es geht, äh, es gehen mir die ganzen Mineralstoffe nicht unbedingt so direkt verloren, weil es wird im Grunde genommen ja, es wird super konserviert ja. beim Einfrieren.
0: Ja. Ähm eins hatte ich noch ach genau weil die Frage kam wenn man auf Reisen ist was man da macht mein Tipp ist einfach ins gepäck gehört ab dem moment wenn beikost startet ein pürierstab
1: ja, ja cooler cool. tipp und
0: ein paar Gläschen, weil wenn ihr den dabei habt, dann könnt ihr einfach Brei kochen, nehmt zwei, drei Gläschen oder so Becherchen äh, mit und ähm, könnt ihr das abfüllen und dann habt ihr, könnt ihr da ganz flott äh, euren Brei machen. Und in den meisten Hotels, wenn man jetzt im Hotel ist, nicht in der Ferienwohnung, ähm, kann man da auch in der Regel nachfragen, ob die ein bisschen was mitmachen und das pürieren.
1: Ja, richtig. Ja. Also da sind wir ja mittlerweile, äh, sind die meisten Hotels ja sehr entgegenkommend aufgestellt und funktioniert, denke ich, auch super. Ja,
0: eine Sache noch, Thorsten, ähm, bevor wir weiterziehen hier in unserem Themenplan, ähm, vegan, vegetarisch, Fisch und Fleisch. Das war auch was, was in der Tat ein paar Mal kam. Was sind äh, vegetarische Alternativen? Was sind äh, vegane Alternativen? Ähm, muss mein Kind Fleisch? Muss mein Kind Fisch? Ähm, ja, auf welche Nährstoffe sollte man äh, so achten? Wie sollte so ein bisschen die Zusammensetzung von dem Ganzen sein? Ich glaube, da kann man ganz, ganz tief einsteigen, äh, sodass wir zehn Podcast-Folgen füllen könnten damit. Ähm,
1: vielleicht so... Ich mache es ich grob und kompakt. Ganz kurz, also äh, ganz klassische äh, vegane Ernährung kann ich für ein Kind äh, nicht empfehlen. Ähm, wir haben dort auch äh, mit einem äh, Labor für Ernährungsmedizin in Berlin eine Versuchsreihe gehabt, wo ein Neugeborenes äh, mit veganer Ernährung mit dabei war. Äh, das Kind musste aus der... Äh, Studie mit rausgenommen werden, ist auch dann in die Klinik eingeliefert worden, äh, Intensivstation mit äh, ähm, deutlich ausgeprägten Entwicklungsstörungen. Oh Gott, also da mache ich dann einen Punkt und da bin ich dann auch raus, kann ich nicht empfehlen äh, und ähm, fertig. Bei vegetarischer Ernährung ist so, äh, darauf aufpassen, äh, Vitamin B12 ist nicht ganz unwichtig. Zu darauf zu achten, ähm, sollte schon sein, ähm, Vitamin D ähm, ist heute in Deutschland eigentlich E-Standard, braucht man nicht drüber zu reden. Und ansonsten eigentlich bei der vegetarischen Ernährung darauf äh, gucken, dass ich ähm, so abwechslungsreich wie möglich mache, und ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch gucke, dass gute pflanzliche Eiweißquellen mit dabei sind ähm, aus Hülsenfrüchten. Bei den Hülsenfrüchten bitte nur darauf aufpassen, äh, entweder schon fertig Eingeweichte benutzen, oder tatsächlich über Nacht einweichen, auch wieder wegen der Schadstoffe, die zum einen in der Schale sein können und auch wegen anderen unverdaulichen Substanzen, die für das Kind unangenehme Folgen haben könnten für die nächsten zwei, drei Tage nach der Aufnahme.
0: Okay. Ah, okay. Und Fisch und Fleisch, ein Must oder ein Nice-to-have?
1: Ähm, wenn man es ähm, äh, entwicklungstechnisch mensch sieht, die letzten 9000 Jahre, dann ist es so, dass es in bestimmten Abständen empfehlenswert ist. Aber da dann bitte drauf gucken, qualitativ wirklich absolut hochwertig. Je dunkelroter das Fleisch, umso besser. Und bei Fisch bitte darauf achten, dass es Fisch ist, der wirklich aus dem Wildfang kommt, nicht aus irgendwelchen Zuchtbereichen. Und bitte nicht, was gerne immer wieder in Kindernahrung beim Beifüttern, auch in den Preis gerne mal, wenn er so mit tierischen Produkten, es sollte bitte nicht der Pangasius drin vorkommen. Okay. Der Pangasius ist ähm, ein Fisch, ähm, der ist schon lebendig so tot, äh, wie das, was du nachher eigentlich auf dem Zeller liegen hast. <lacht>
0: Eine schöne bildliche Vorstellung.
1: Genau dieses Bild musst du dir dabei behalten, weil nicht anders <lacht> ist es.
0: Okay, okay. Ähm, supplementieren bei Beikost um Babys Kleinkindern? Ja, nein, sollte man das machen. Also jetzt angenommen, jemand möchte sein Kind vegan ernähren und möchte halt die anderen Nährstoffe supplementieren.
1: Ja, ähm, die wichtigsten Supplemente dann mit Sicherheit ist einmal das, was ich eben gesagt habe, ist Vitamin B12. Mhm. Ähm, das gibt es hervorragend äh, in flüssiger Form, kann man super in den Brei mit reinmachen. Da bitte dann nur bei den Herstellern gucken, äh, wie viel Mikrogramm äh, dann das ist pro Pipette oder sonstiges und sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, was sie für... Die, was für Kleinkinder oder Beikost, was wir als Dosierungsempfehlung ähm, angeben, weil das steht meistens nicht in den äh, Beipackzetteln mit dabei. Okay. Und das ist tatsächlich von Hersteller zu Hersteller auch ganz unterschiedlich. Ähm, da kann man also nicht dann pauschal in den Raum reinwerfen, äh, es sollen, weiß nicht, 1000 Mikrogramm sein. Okay. Ja? okay. So, ähm, ansonsten. Ähm, was ich eben schon gesagt habe über ein Großteil wird eigentlich schon gut über die äh, Nahrung aufgenommen. Der wichtigste, der wichtigste Punkt, der tatsächlich als Supplement mit dazugehört, sind die Omega-3-Fettsäuren. Okay. Die gehören in jeden Babybrei mit rein, ob ich den selber koche oder ob ich einen fertigen mache, weil es dann halt eben gerade da ist. Aber da gehört ein Esslöffel Omega-3-Fettsäuren rein, weil das ist das Wichtigste, was das Kind in der Entwicklungsphase fürs Gehirn benötigt. Wo ist
0: das denn drin? Wie kriege ich das denn da rein?
1: Also zum einen gibt es ganz, ganz tolle ähm, Omega-3-Öle, die auch in der, für die Babyernährung geeignet mhm. sind. gibt es einen ganz, ganz tollen Hersteller, äh, den man hier auch super in Deutschland beziehen kann. Äh, man kann äh, durchaus auch Leinöl mal mitbenutzen. Ähm, und ansonsten, ähm, wenn es dann über feste Nahrung in Form dann zu Brei gemacht wird, ähm, alle fetten Seefische, okay. ähm, Algen, Algenöle, mhm. Ähm, äh, ist hervorragend und dann fängt schon an, ein bisschen dünn zu werden. Ne? Dann okay. ja, sind wir schon an der Grenze angekommen.
0: Die klassischen Beikostöle, die man so im DM und Co. kaufen kann, okay oder lieber Finger weg, Mogelpackung?
1: Boah, ähm, tatsächlich, Tatsächlich drauf gucken. Ähm, wenn zum Beispiel äh, da explizit drauf steht, enthält viel Vitamin E, mhm. äh, dann würde ich es wahrscheinlich im Regal drin stehen lassen, äh, okay. weil ich weiß nicht, welches Vitamin E drin ist und äh, bevor Mama dann im, äh, im Handy bei Google nachgeguckt ist, ob es das richtige Vitamin E ist oder nicht, dann lieber stehen lassen.
0: Okay. okay. Und, ich und
1: ich würde dann lieber im Reformhaus wirklich hingehen äh, und dort ein reines Omega-3-Öl holen mhm. äh, oder äh, das Omega-3-Öl nehmen, wo wir hier auch in der Praxis wirklich ganz hervorragende Erfahrung mit äh, haben, weil es wirklich eine ganz, ganz tolle äh, Qualität hat und eine hohe äh, Bioverfügbarkeit hat und zur Not ein gutes Leinöl nehmen.
0: Okay, das, das was ihr nutzt, kannst du mir ja als Link auch nochmal mitschicken. Ja, gerne. <lacht> Ähm, da sind wir auch schon. Eigentlich ist es ein ganz guter Übergang, äh, Thorsten. Relevanz, gute Ernährung. Was kann man denn damit Gutes tun? Oder was hat das denn für Auswirkungen, wenn man ähm, ja, sich damit ein bisschen beschäftigt, gewisse Sachen beachtet, es vielleicht auch selbst macht, ähm, so auch ein bisschen auf die Zusammensetzung achtet, was man gibt? Was kann man denn damit Gutes tun, sein Kind?
1: Also, bei der optimalen oder für die optimale Kinderernährung tatsächlich ähm, Baby, Kleinkind. Ähm, ist einfach wirklich die einzelnen Entwicklungsphasen optimal zu äh, unterstützen. Und das, was sich in den ersten zwei Jahren äh, am deutlichsten entwickelt und die größten äh, wichtigen Prozesse stattfinden, ist das Gehirn. So, ähm, ja, Ich hatte das kurz erwähnt, man hat bei Untersuchungen der Nabelschnur mal die, den Fettsäuregehalt gemessen, und man konnte dann anhand des Fettsäuregehaltes der Nabelschnur die Denkleistung berechnen, die das Kind mit acht Jahren haben wird. Crazy. Und äh, deswegen kann ich euch allen Mamas, allen Papas nur raten, ähm, achtet während der Schwangerschaft schon darauf, äh, genügend Omega-3-Fettsäuren selber aufzunehmen, Mamas, die stillen, bitte auch gucken, während der Stillzeit ausreichend Omega-3-Fettsäuren nehmen. Euer Kind wird es euch am Ende in allen möglichen Phasen danken und ihr könnt wirklich umgehen. Da gibt es auch tolle Studien ähm, aus einem äh, Institut für Kinderernährung aus England, äh, die zeigen, dass man dort zum Beispiel das Problem ähm, ADHS-Entwicklung äh, deutlichst minimieren kann.
0: Okay. Ja, okay. ja ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Mann mich, also ich konnte, glaube nach der Schwangerschaft lange, lange keinen Lachs mehr sehen. Weil der mich die ganze Schwangerschaft jede Woche mindestens zweimal mit Lachs, äh, mir Lachs vor die Nase gesetzt hat und irgendwann, ich konnte ihn einfach nicht mehr sehen in allen Varianten.
1: Ja. Die Geschichte, gibt es bei uns zu Hause auch. <lacht> okay. Und zwar, also ich, hab, also ich habe sämtliches an Lachsgerichten äh, gemacht, was das Portfolio hergab. Und ganz lustig ist die Geschichte dann dazu. Wir sind dann mit unserer Großen das erste Mal dann in den Urlaub geflogen, nach Menorca. Und an dem Abend vor dem Flug habe ich dann auch nochmal ein leckeres Lachsrezept gekocht meine Frau hat wirklich den ganzen Flug lang gekotzt. Und sie sagte, es lag nicht am Fliegen, es lag an deinem Scheiß-Essen. Ich mag Lachs nicht mehr sehen und ich werde sämtliche Fischgerichte im Hotel werde ich umgehen. Ja, ich kann, ich kann dem sehr, sehr gut nachfühlen. Okay.
0: <lacht> noch heute, ist so Lachs unbedingt, brauche ich unbedingt. <lacht> das ist Zwei Jahre her.
1: <lacht> okay, also Omega-3-Fettsäuren kriegst du ja zum Glück auch in anderer Form. Lachs sein, <lacht> äh, nutzt, nutzt einfach die ganze Palette.
0: Ja, genau. Ähm, noch eins, äh, bevor wir auf so die Alternativen äh, gehen, denen man sich halt auch mal bedienen kann, ähm, Thorsten, man könnte wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge füllen, aber Zucker, Zuckerersatzstoffe und Smoothies. Das sind noch so äh, drei Sachen, auf die ich gerne noch kurz eingehen äh, möchte, weil das ja immer wieder zum einen Zucker ist ja ein riesendiskutiertes diskutiertes mhm. Thema, vor allem äh, unter Mamas. Ähm, und dann aber auch das Thema Smoothies. Mhm.
1: Okay. Also ähm, bei Zucker muss man unterscheiden äh, zwischen Zucker, in der natürlichen Form und dem raffinierten Zucker. Mhm. Der raffinierte Zucker hat einfach den Nachteil, er enthält, er enthält keine Mineralstoffe,
0: mhm.
1: ist also von der, von der Nährstoffdichte äh, wirklich ganz unten zu sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, was den Fruchtzucker angeht, ja, das ist in Ordnung, sollte aber auch nicht in rauen Mengen sein. Und man sollte dann bei den Obst äh, Sorten dann vielleicht darauf achten, dass man sich mal so eine kleine Tabelle im Netz anschaut äh, mit Obstsorten, die eine niedrige glykämische Last haben. Mhm. So. Die Banane, die würde da jetzt zum Beispiel dann rausfallen, sehr beliebt, ne? ähm, aber die hat einfach, die hat viel zu viel Zucker und das, was dort dem Kind dann in der kurzen Zeit auch mit der Banane an Energie zugeführt wird, ähm, kann das in dem äh, Alter wirklich noch nicht verarbeiten. Zucker per se oder Kohlenhydrate, was dann im Körper dann umgewandelt wird in Glukose, ist per se jetzt erstmal nicht schlecht, ist nicht ungesund, sondern wird auch benötigt tatsächlich für eine gute Darmentwicklung, wird auch benötigt, dass das äh, Gehirn immer mit genügend Energie versorgt wird. Es sollte aber halt eben nicht in rauen Mengen sein. Okay. So. Ähm, was ich immer gerne als äh, Tipp gebe, wenn man bestimmte Sachen selber macht, ähm, als kleinen Goodie, um es ein bisschen süß zu machen, einen natürlichen Zucker nehmen, der nennt sich d -Galaktose. Und die d die hat ganz hervorragende Eigenschaften, ist nämlich pures Futter für die Darmbakterien. Und damit pflegen wir vom Kind die Darmschleimhäute.
0: Okay, weil das ist ja auch was, was in unserem Gespräch entstanden ist: das oft so gefeierte Dattelsirup, Agavendicksaft, ähm, Ahornsirup, pf, ja, gibt es ja Reissirup, ich meine, wie viele Sirups es nicht gibt, mit denen man süß machen kann, ja. ähm, sind, wie meintest du so gut, gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
1: Ja, richtig, weil ähm, es sind zwar Zuckerersatzstoffe, sind auf natürlicher Basis aufgebaut, ist aber am Ende des Tages ist es Fructose. Und das kann extrem dazu führen, dass beim Kind mit beim Füttern es schon zu großen Blutzuckerschwankungen kommt. Und das kann dann im Umkehrschluss dann auch wieder dazu führen, dass ich dort zum Beispiel so eine Tendenz dann daraus entwickelt, dass es Richtung ADHS gehen kann, weil einfach diese Blutzuckerschwankungen zu bestimmten ja, Stoffwechselproblemen dann auch äh, im Körper geführt hat. Also okay. sparsam ist in Ordnung, aber es sollte nicht überall dann halt eben äh, Agavendicksaft oder Sonstiges mit reingehauen werden. Es ist einfach zu viel Zucker. Okay. Ja? Bei, den, bei den Smoothies nur noch ganz kurz dazu, bitte einfach darauf achten, auch für Erwachsene gilt das, ein vernünftiger Smoothie besteht zu 70% Prozent aus Gemüse. Und nicht andersrum.
0: Ja, dafür, dafür nutzt man ihn, also ich finde auch, dafür nutzt man ihn, damit man Brokkoli und Spinat und so super verstecken kann.
1: Ja, richtig. Aber wenn du dann noch eine ganze Banane dann auf ein brokkoli röstchen reinhaust. <lacht> du meinst, dann sind wir wieder bei gut gemacht, aber, nee, gut gemeint, aber <lacht> schlecht gemacht. Richtig. Du hast einen super Smoothie, aber eigentlich, äh, ja, erledigt.
0: Okay. Ich denke, da muss man nicht mehr zu sagen. Ja. Ähm. Jetzt sind wir, aber alle, die zuhören, wenn sich jetzt denken, okay, ist ja alles gut und schön, aber ähm, jetzt wird ja auch immer wieder, und da bin ich auch ein großer Verfechter davon, ähm, auch eine Mama ist nicht nur Mama, sie ist auch immer noch Frau und Freundin und Ehefrau und was auch immer. Ähm, und so etwas Quality Time für sich selber ist unsagbar wichtig und bringt am Ende auch der ganzen Familie ganz, ganz viel. Und dann sind halt manchmal noch Haferkekse selber backen und äh, Preis selber machen und so weiter und so weiter. Aus welchen Gründen noch immer vielleicht manchmal passen die denn doch nicht mehr so ganz gut in den Tagesablauf. Was sind denn für den Notfall, wenn die, sagen wir mal so, die eingefrorenen Gläschen alle sind ähm, und man für die Snacks jetzt unterwegs jetzt nicht noch Zeit hatte, noch Kekse zu backen, was sind dann ganz gute Alternativen, denen man sich äh, bedienen kann? Oder auf, auf was sollte man achten, wenn man sie kauft?
1: Ja, okay, also ich würde einfach sagen, ähm, ich nehme also die Klassiker raus. Ne? Mhm. Ähm, weißes Toast wird bitte gegen Vollkorntoast ausgetauscht. Okay. Oder gegen ein Grahambrot ausgetauscht. Ähm, Marmeladen, die man eventuell mit benutzt, die werden gegen Fruchtmus ausgetauscht. Das Weizenbrot, was ich eben hatte, wird bitte gegen Vollkornrobbenbrot ausgetauscht. Dann diese Kinderkekse, die werden ausgetauscht gegen Haferkekse. Das, was wir immer wieder gerne sehen, sind Croissants. Da wird auch gerne dran gelutscht, bis eigentlich die Grundstruktur des Croissants gar nicht mehr zu erkennen ist. Auch da bietet sich als ähm, Alternative ähm, ein, ein Haferkeks an oder dann tatsächlich auch ähm, mittlerweile, was man so in dem ein oder anderen Reformhaus oder auch ähm, anderen Biosupermarkt äh, findet, dann Kekse, die aus den Mehlen der Pseudogetreide gemacht worden sind, ist mm. allemal besser als die anderen Sachen. Okay. Ich weiß, dass ich jetzt auch viele Mamas habe, die das jetzt nicht ganz so gerne hören, auch die heißgeliebte Reiswaffel.
0: Oh, ich wollte gerade fragen, was ist denn mit dieser tollen Reiswaffel?
1: Ja, da bitte drauf gucken, dass das auf jeden Fall ein Bioprodukt ist. Und ähm, dass ihr erkennen könnt, äh, wer der Hersteller ist, dass es nicht irgendein äh, Importprodukt ist mit äh, Reis aus China, äh, denn dort kann die Arsenbelastung relativ hoch sein. Deswegen ah, okay. bitte da wirklich darauf gucken. Reiswaffel ist okay, äh, aber bitte auch nicht in rauen Mengen, weil auch dort ist der Kohlenhydratanteil relativ hoch, heißt also im Körper wird, wird Glukose freigesetzt, also auch wieder dann Zucker. Es sollte auf jeden Fall ein Bioprodukt sein.
0: Okay.
1: Ja, aber ansonsten, ja, kannst du nehmen, aber selbst reden, die nicht mit Schokolade überzogen ist. Nicht? Oh, Schade. Entschuldigung, dass ich das im Abgang noch erwähne.
0: Yeah. <laughs> Ah, ja, ich glaube, damit hat man jetzt ganz gut. Ich glaube, dieser Tipp äh, im, im Biomarkt hier nach Keksen so aus äh, Pseudogetreiden, ähm, also Buchweizmehl und so zu suchen, ich glaube, das ist ein ganz guter ein ganz guter Hinweis, weil ich ja. glaube, das wird man in der Tat äh, ganz gut, finde ich, äh, find ich. Also ich nehme auch mal an, dass diese ganzen Knusperstangen und die es, ähm, so gibt, knusperstangen und so, dass die auch nicht wirklich ähm, der Knaller sind. Dinkel steckt ja schon drin. Ja, es,
1: es ist der Dinkel drin. Jetzt will ich den ja. Dinkel nicht so schlecht machen, wie sich das eben eventuell angehört hat. Der Dinkel hat gegenüber diesen Weizensachen einen riesen Vorteil. Es fehlt ein, eine Substanz drinnen, die die Bekömmlichkeit tatsächlich steigert, mhm. was im Weizen nicht drin ist. Das ist das sogenannte ATI. Aber es sollte jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus nur dann die Dinkelstange dann dort sein, dann der Dinkelkeks von dort sein und dann das Dinkelbrötchen dann von da. Greift dann bitte lieber wirklich auch auf diese Alternativen zurück, wie zum Beispiel so ein Vollkornrockenbrot. Und, und die gibt es ja auch dann fein gemahlen, sodass das halt eben gar nicht mehr aussieht wie ein, 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 ein Pumpernickel oder sowas. Und das essen die Kinder, wenn man sie direkt dran gewöhnt, essen das genauso gern wie alles andere auch. Ja. Alternativen schaffen, testen, 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 testen. Und, und ausprobieren, und äh, dann machen es die meisten eigentlich eh schon super. Und je weniger weiter verarbeitet, je weniger Industrie hintersteckt, ne, umso besser ist es.
0: Umso besser. Ähm, wenn man mal einen Brei braucht, fertig, mhm. hast du da einen Tipp, auf was man achten sollte, was man da bestenfalls holt?
1: Ja, macht es dann einen
0: Unterschied, ob ich den Demeter-Brei aus dem Biomarkt hole im Vergleich zu dem Baby-Bio-Love aus dem DM? Oder?
1: Ja, macht auf jeden Fall schon mal einen Unterschied, einfach wenn du drauf guckst, welche Zusatzstoffe drin sind. Mhm. Dann macht es auf jeden Fall schon mal einen Unterschied, wie weit Omega-3-Fettsäuren mit zugeführt sind, bei dem einen, mhm. bei dem anderen. Es macht einen riesen Unterschied, wenn du drauf äh, schaust, wie viel Zucker zugeführt ist. Das sind so die Klassiker, weil du musst überlegen, äh, Zucker gehört zu den natürlichen Geschmacksverstärkern. Mhm. So, und, äh, dadurch kannst du natürlich, wenn du mehr Zucker zuführst, kannst du natürlich von der eigentlichen Grundsubstanz, kannst du natürlich einsparen, dafür kannst du das Produkt natürlich nachher billiger verkaufen. Ja, klar. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und dann der wichtigste Unterschied ist äh, in den Preis, wo dann halt eben wirklich dann drauf ähm, geachtet werden man, man muss dann einfach mal kurz lesen, ähm der Gemüseanteil sollte recht hoch sein und der Obstanteil sollte recht niedrig sein. Mhm. Bei den Gemüsesorten kann das dann auch wirklich äh, gerne so sein. Da dürfen dann auch schon gerne mal ein paar Hülsenfrüchte drin sein, wie zum Beispiel Erbsenbrei oder äh, Bohnenbrei. Das darf gerne mhm. drin vorkommen, äh, einfach wegen der pflanzlichen Eiweiße. Und wenn es dann bei den Gläsen Richtung so Getreide geht, dann sollte halt eben kein Weizen drin sein.
0: Okay. Ich glaube, das ist ja schon mal äh, ganz hilfreich so ja. beim, beim, beim Gucken. Thorsten, eine, eine Sache noch vielleicht zum Schluss, weil ab einem gewissen Punkt, äh, spätestens mit Beginn bei der Tagesmutter oder in der Kita hat man ja so viele Ernährungssachen gar nicht mehr selbst in der Hand. Und Aufgrund der Kita, ähm, Mangel an kita muss man ja auch so ganz ehrlich sagen, ist man ja auch manchmal, hat man auch manchmal gar nicht wirklich die Wahl, dass man jetzt sagen kann, okay, ich mache jetzt ein Auswahlkriterium. Ähm, der Kita ist jetzt auch das Ernährungskonzept der Kita oder der Ernährungsplan. Ähm, was kann man denn da? Kann man am Wochenende dann wieder was gut machen, was vielleicht unter der Woche äh, nicht so gut gemacht wurde?
1: Ja, kann, kannst du immer, indem du einfach dann für einen vernünftigen Ausgleich sorgst mit äh, frischen Produkten und den eben erwähnten Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Ja. Und äh, ganz klar in der Kita einfach auch, auch wenn es den in der Kita vielleicht dann mal auf den Wecker gehen sollte, einfach ein offenes Wort sprechen, das bestimmte. Fertigsoßen bitte dann nicht äh, genommen werden sollten äh, fürs Kind. Aber wenn ihr zu Hause schon angefangen habt, mit dem Kind ähm, am Esstisch so unterbewusst so ein bisschen Ernährung zu steuern, sie werden im Kindergarten eh anfangen, nicht alles zu essen, weil sie es einfach nicht schmecken, weil sie nicht trainiert worden sind darauf. Hm, okay. ja, also sie entwickeln dann gegenüber bestimmten Sachen einfach eine natürliche Abneigung, weil wir es als Eltern schon gar nicht so konditioniert haben. Und das wird sich dann auch, wenn sie im Kindergarten sind, dann eigentlich fast schon verselbstständigen, dass es gar nicht mit Genuss gegessen wird, sondern sie probieren es einmal und dann lassen es liegen, weil es nicht schmeckt, weil sie es nicht kennen.
0: Okay, Puh, das war eine ganze Menge Input, Torsten.
1: Ja, wir, wir hatten vorher schon gesagt, äh, das, das kann ein Wochen-Podcast werden.
0: Genau, ähm, aber ich glaube, es waren ganz, ganz viele äh, wertvolle Impulse auch dabei, die jeder äh, für sich mitnehmen kann. Und ähm, die, glaube noch mal ganz viel so im Alltag einfach noch mal einen Denkanstoß geben, vielleicht an der einen oder anderen Sache, ähm, an einem oder anderen Moment einfach eine Alternative zu nutzen, über das noch mal nachzudenken. Und deswegen dir an der Stelle schon mal ein, ein riesengroßes Dankeschön äh, für deine Zeit und für dein Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Ähm, ich nehme auf jeden Fall eine ganze Menge noch davon mit, was, ich, äh, was, was wir jetzt halt auch nochmal anders implementieren können oder nochmal anders machen können. Ähm, dafür auch nochmal vielen, vielen äh, lieben Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal einfach zu einem anderen Thema. <lacht>
1: Ja, ich danke dir, dass ich das mit dir machen durfte, hat mega Spaß gemacht, War, waren schöne Fragen da und ja, gerne auch auf ein nächstes Mal.
0: <lacht> okay, gut, ihr Lieben, dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis in 14 Tagen.